0: Por que devemos exercitar a ponderação? Livro de Provérbios, capítulo 25. Comentário de Mário Persona. Segunda Reis, capítulo 18, nos fala desse rei que é mencionado aqui, Ezequias, que foi um rei que restaurou o culto a Deus. Eu acho que é capítulo 18 de Segunda Reis. Versículo, versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam, chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Nós vemos uma, uma restauração da verdade aqui, através desse rei Ezequias, e... Obviamente, quando fala que não houve um antes dele, isso tem que levar em consideração o período em que ele vivia, que era um período já de ruína. E, obviamente, Deus foi com ele, porque nós vemos que, no versículo 7, fala isso. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E aí vai contando das guerras uh, contra os inimigos de Israel. Mas o que tem a ver Ezequias, com o capítulo 25 de Provérbios, é o versículo 1. Também estes são Provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Isso demonstra que num tempo de, de restauração da verdade, num tempo de volta aos princípios estabelecidos por Deus, uh, existiu também um esforço em se preservar a, a palavra de Deus. Então esses homens de Ezequias, rei de Judá, acabaram transcrevendo os provérbios de Salomão. E muitos deles, obviamente, estão aqui hoje e fazem parte da, do volume da palavra de Deus, esses provérbios de Salomão. Salomão é uma figura de Cristo em seu reino, quando Cristo vier reinar e estabelecer paz na terra. Na terra. E esses princípios aqui, que, que são ditados por, por Salomão, nos seus provérbios, eles valem uh, no modo como Cristo fará quando vier para reinar. Quando fala que a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar, para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. O trono de Cristo, quando ele vier a reinar, e, e, e se estabelecer esse trono então em justiça, ele será precedido de uma limpeza, uma limpeza completa da, da terra, tirando tudo aquilo que afronta a Cristo. Todos os iníquos serão mortos, nós temos algumas passagens nos Evangelhos que falam dessa limpeza que vai ser feita uh, na abertura do, do reinado de Cristo na Terra. Porque sem a, a separação, sem, a, sem que o mal seja tirado da Terra, não poderia haver paz durante o seu reino. Mas Cristo virá, fará essa limpeza e durante todo o milênio haverá juízo a cada manhã. Aquele que pecar, morrerá. Obviamente, isso é o reino de Cristo na terra, habitado por pessoas de carne e ossos, não ressuscitadas, pessoas uh, nas, no seu estado natural, e não novas criaturas em Cristo. Mas aquelas pessoas que restaram da grande tribulação, sejam elas os judeus convertidos, ou os gentios que acolheram esses judeus e são chamados de ovelhas, em Mateus 25, enquanto os judeus são os pequeninos irmãos do Senhor, e os bodes são aqueles que rejeitam, que não acolheram os pequeninos irmãos do Senhor. Eu acho que tem até um versículo que fala, quando ele vier, uh, tirará da terra tudo que é ofensivo, ou alguma coisa assim, eu não me lembro onde está isso, estipará, o que faz a diferença toda, fará a diferença toda quando Cristo vier, e faz a diferença toda nesse capítulo, é a presença do rei. No versículo 5, nos fala do juízo do rei. O rei julgando, né, no versículo 4, é a purificação, tira a prata da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor, e tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará em justiça. Mas o versículo 6 já é um juízo próprio. Não te glories na presença do rei. E nossa vida seria também diferente aqui, nesse mundo, se nós estivéssemos sempre na presença do Senhor, julgando todas as coisas segundo a presença do Senhor. Porque quem conseguiria se gloriar na presença do Senhor. E é o que fala no versículo uh, 27, comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. E também no versículo 14, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Agora, imagina qualquer um de nós, qualquer pessoa diante de um que pode ver todas as coisas que pode ler todos os pensamentos que sabe todos os sentimentos que se passam em nosso coração que, que espaço, né, que margem existe para nós nos gloriarmos de qualquer coisa quem ousaria na presença de Cristo falar qualquer coisa falar ah, eu fiz, eu sou, eu aconteço ou qualquer coisa assim jamais aí sim entra a graça e, e a misericórdia, o versículo 7, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Diante do príncipe tudo muda, diante de Cristo todas as coisas mudam. Qualquer litígio, qualquer problema, qualquer rancor, uh, basta entrar na presença de Cristo, o que, que sobra? Não sobra nada. A presença dEle muda tudo. O versículo 11 tem uma curiosidade, né? Ah, é a primeira vez em que a palavra maçã aparece na Bíblia. É em Provérbios 25, 11. O que equivale a dizer que não existiu nenhuma maçã na história do Éden, do Jardim do Éden. Nós devemos guardar nossa mente das influências o uh, citou esse último filme que está aí, ele é de um o, o, o diretor é ateu. Eu não acredito que um diretor ateu vá fazer um filme bíblico fiel às escrituras. Mas nós, como cristãos, é o papel nosso é guardar nossa mente, o nosso coração das influências uh, dos pensamentos dos homens, dos pensamentos também do inimigo de, de nossas almas. Porque aí é muito simples entender isso. Por exemplo, se tem alguém aqui que uma pessoa vem para mim e fala Mário, tal irmão ou tal pessoa está, falou uma coisa horrível a seu respeito. E eu estou saindo para me encontrar com essa pessoa porque vou lá numa festa, na casa dele, alguma coisa. A maneira como eu vou chegar na casa dessa pessoa já vai mudar. Porque o que essa outra pessoa me disse, que eu não sei se é verdade ou mentira, já influenciou meus pensamentos, já fez com que eu raciocinasse uma série de coisas, pensasse um, uh, mal daquela pessoa, uh, enfim, eu fiquei com a mente contaminada. Então, o simples fato, alguém pode falar assim, ah, mas é, eu vou assistir o um, é um filme, é um filme bíblico só, sei que está cheio de erro, vou assistir e tal, mas uh, assista. O Chaves ou o Chapolin assista qualquer outra coisa porque no momento em que eu entro em contato com uma coisa que se diz bíblica da próxima vez que eu for ler a Bíblia eu vou, é como se que ficar procurando nas entrelinhas aquilo que o filme mostrou e não vai estar lá mas eu já não estou mais tão confiante no que eu leio, porque minha mente foi contaminada com coisas que não vêm de Deus, com o objetivo claro de negar aquilo que é de Deus então eu, eu creio eu, eu tenho, esse é um princípio que eu tenho para mim de não assistir filme bíblico assistir filmes históricos, filmes de aventura qualquer outra coisa mas falou que é bíblico falou que é de personagem bíblico não, no máximo uma ficção tipo Ben Hur né, que não é de um personagem bíblico, é uma ficção mas falou que é um filme que vai lá mostrar a bíblia, os personagens da bíblia, não porque a próxima vez que eu abrir a minha bíblia aquilo vai interferir no meu pensamento e, e na minha leitura com certeza, a mente vai estar contra, contaminada o diabo usou a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus e as coisas que vêm uh, embrulhadas com as páginas da Bíblia, vamos chamar assim são as mais perigosas tanto no âmbito da, do entretenimento como também no âmbito religioso porque nós sabemos que as grandes distorções, as grandes heresias, elas sempre vêm acompanhadas de muitas verdades tiradas da palavra de Deus, mas obviamente misturadas com algum veneno ali, com alguma coisa prejudicial. Por isso a, a, o sinal de alerta deveria apitar mais, mais forte quando as coisas chegam até nós com o selo evangélico ou bíblico ou qualquer coisa assim, como se fosse, ah, então, ah, falou que é bíblico, então é bom. Falou que é evangélico, ah, é bom, então é bom. Falou que é cristão, ah, então é bom. Porque é, é, é o cavalo de Troia, né? Falou que é um presente, então traz para dentro. Depois é dali que vai sair o, o inimigo. E essa questão também das entretenimento, né, diversões, acho que o versículo 16 cabe muito a esse respeito. Achaste mel? Come o que te basta para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Versículo 27, comer muito mel não é bom. O mel nos fala das coisas que são agradáveis, doce, doces, são uh, gostosas, né, Na nossa são os refrigérios naturais da vida. Uh, eles existem, claro, às vezes um, uma diversão, algum um entretenimento, alguma coisa, uma música, uma... Mas tudo deve o cristão deve ser ponderado em todas as coisas e esse capítulo todo nos fala de ponderação. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.